0: Que oportunidades as crianças, nesses ambientes, têm para é, vivenciar é, papéis diferentes? Por exemplo, o papel de treinador, o papel como árbitro, ou seja, enquanto sujeitos ativos...
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Sara Silvério.
0: E eu sou a Paula Cimarelli.
1: E o nosso podcast de hoje foi uma live que nós fizemos no nosso Instagram com os professores Heitor Andrade e o Hiller Reverdito. E o tema foi Pedagogia do Esporte e Projetos Sociais Esportivos.
0: E vale destacar que o professor Hiller, que é da Universidade do Estado do Mato Grosso, e o professor Heitor, que é da Universidade Federal de Goiás, tiveram uma conversa
1: muito legal a partir tanto das suas experiências investigativas sobre o tema quanto das suas experiências práticas. Então, se você gostar desse podcast, lembra de compartilhar com alguém que pode se interessar pela temática também. Então é isso, pessoal. Bom podcast. Espero que vocês gostem. E lá na nossa página, arroba gpspunicamp, nós indicamos alguns textos relacionados a esse tema, tá bom? Corre lá no feed que vocês vão encontrar. Tchau!
0: Então, boa tarde para todos aí da Pedagogia do Esporte, né, Interessado no fenômeno esportivo. É uma satisfação estar partilhando desse espaço e desse momento com vocês, tá bom? Sejam todos aí bem-vindos. Heitor, seguimos!
1: Bem, primeiro eu queria agradecer aí a introdução que a Paula fez, agradecer o gps também a oportunidade de estar aqui junto com amigos e também a oportunidade aí de dialogar com o Hiller, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito aí no debate sobre a pedagogia do esporte, um grande amigo também. Bem, eu vou iniciar aqui, Eu a gente combinou algumas coisas e eu queria iniciar fazendo um pouco a demarcação um pouco histórica e também conceitual um pouco da origem né dos projetos sociais de esporte no Brasil o que eu tenho eu prefiro tenho prefiro chamar de projetos esportivos de inclusão social mas enfim o termo que a gente tem utilizado com mais frequência são os projetos sociais de esporte né e bem do ponto de vista histórico né os projetos sociais não é algo novo no Brasil né projetos sociais de esporte no Brasil, a gente tem registro de projetos aí na década de 1901 1920, a gente já tinha o desenvolvimento de projetos sociais no Brasil em Porto Alegre, em São Paulo, porém é nos últimos 30 anos que a gente vem percebendo um crescimento maior dos projetos sociais no Brasil, né? e, e existe um motivo para isso. E eu queria aqui destacar dois, é, dois marcos históricos que eu acho que tem um pouco a ver com esse crescimento do número de projetos sociais no Brasil nos últimos 30 anos. O primeiro deles é um movimento internacional que tem origem ali na década de 60 e 70 de, vamos dizer assim, ampliação do conceito de esporte, esse é um movimento internacional Passando a reconhecer que o esporte é um bem, é um bem social, um bem cultural, que não deve ser usufruído apenas pelos atletas profissionais, os atletas de alto rendimento, mas que também a gente poderia, como cidadão comum, se beneficiar dessa prática, né? um movimento vinculado à ideia de atividade física, de manutenção de, de qualidade de vida. Né? Isso surge na década de 60, 70 e a gente tem como um dos marcos a Carta Internacional de Educação Física e Esporte, né, da Unesco, isso mais ou menos em 1987. Então esse movimento ele é um movimento internacional e que tem uma ressonância no contexto nacional, inicialmente por o, pelo, pelo fato de ser um debate acadêmico, né, e nesse caso o saudoso professor Manuel Tubino tem um papel importante nesse debate né, de ampliação do conceito de esporte. E isso também acaba sendo introduzido no âmbito das políticas públicas. Né? E aí o outro marco que eu queria dizer um pouco desse debate, que é a Constituição Federal de 1988. Então, quando a gente passa então a reconhecer no contexto brasileiro o esporte enquanto um direito social. né Então, inicialmente, isso é um ponto de vista histórico, marcar um pouco a posição que projetos sociais no Brasil já existe há algum tempo, mas que tem um impulso muito grande desses projetos por conta desse movimento internacional de ampliação do conceito de esporte e também pela introdução do esporte no âmbito da legislação federal brasileira, né? a gente passa a reconhecer essa prática enquanto um direito. Além disso, o que é importante talvez situar aqui é que nós estamos falando de um país né, que tem um sistema esportivo fortemente ancorado no clube, né? E quem tem acesso a clube no Brasil é a classe social, aí a classe média, a classe mais alta. né? Então, a gente tem uma série de pessoas aí com dificuldade de acesso à prática esportiva. Então, é nesse contexto né, de reconhecer o esporte enquanto um direito, enquanto patrimônio cultural da humanidade que pode ser usufruído por qualquer cidadão. E identificando as desigualdades de acesso a essa prática no Brasil é que a gente percebe um crescimento né, dos projetos esportivos sociais no Brasil. Né? E aí, só para aqui também tentando já encerrar minha fala para não tomar a fala do River também, quando a gente está falando de projeto social, nós estamos falando eminentemente de projetos que buscam, então, democratizar o acesso ao esporte enquanto esse direito. Né? E aí a gente percebe que muitos desses projetos sociais, eles estão associados a demandas específicas das comunidades, né? então a gente tem percebido que o, projeto, o esporte ele tem sido aí utilizado também como uma, uma ferramenta para o, para o enfrentamento de, de determinados é, problemas sociais relacionados a comunidades com altos índices de violência, de criminalidade, enfim, comunidades que têm aí outros direitos, que estão alijadas de outros direitos, né? os projetos sociais também têm, estão muito relacionados a isso. E aí dizer que no contexto brasileiro, tanto o poder público quanto as organizações não governamentais têm fomentado, têm desenvolvido esses projetos. E aí eu queria aqui registrar o programa Segundo Tempo, né, que durante a, a, a vigência aí do, do Ministério do Esporte, de 2000, 2003 a 2018, foi um grande projeto em contexto nacional. E a gente tem uma série de iniciativas de organizações da sociedade civil, também fazendo isso aí, quero registrar aqui o papel de destaque que tem a RENS, né? que é a rede de esporte para mudança social, que tem aí pelo menos 100 instituições vinculadas a ela, 300 mil crianças atendidas, então também tem um papel de destaque. E por fim, para passar a palavra para o Hiller, dizer que fazer projeto social no Brasil é um grande desafio. né? E aí eu queria registrar aqui três. O primeiro deles é o financiamento. O segundo deles, talvez o que a gente vai explorar mais por aqui, que é a questão do trato pedagógico, né? do como é que se ensina esporte no contexto desses projetos. E o terceiro, que tem muito a ver com as pesquisas do Hiller, que é a avaliação de impacto desses projetos. Né? Então esses são três desafios que eu vejo quando a gente fala de projetos esportivos de inclusão social no Brasil. Então aqui, só para então fazer um pouco essa demarcação, até né? porque é um tema, né, Hiller, que às vezes tem tanta confusão, tantos mal entendidos, né? tentar então fazer, situar e fazer um pouco dessa demarcação conceitual do que a gente está falando efetivamente.
0: É isso, Heitor. É é, boa tarde então a todos E seguindo aí né, a partir da, da fala do, do professor Heitor que agradeço aí né, o privilégio desse, desse bate-bola né, Sempre muito especial é, Tivemos o, né, o privilégio de estar no mesmo grupo O contato né, no mesmo grupo de pesquisa O mesmo orientador E aqui o meu agradecimento né, Meu abraço ao professor Roberto Paes que a gente brinca, é né? o pai de todos, né? Foi o, o grande facilitador desse espaço aqui. Então, é, muito obrigado. Aí fica o registro ao professor Roberto Paes. Né? É, então, o, eu vou re, né, é, reafirmar aquilo né, que, que o professor Heitor já destacou. que primeiro, é, quando nós falamos em projetos sociais, por vezes, e muito usado né, de, dessa forma, é, fica, fica, fica parecendo que né, se, tem feito, se tem feito favores. Né? Olha, vamos oferecer o esporte aqui, aquela ideia do, do assistencialismo. Né? Eu acho que já nós podemos sair desse campo aí e marcar de forma muito clara que o, nós estamos falando do esporte aqui enquanto um direito social. Está né? previsto lá na nossa Constituição, né? a Carta da Educação Física já traz isso lá atrás. Né? Então, nós estamos falando de um fenômeno. Né, sociocultural, amplo, que alcança aí múltiplos contextos, diferentes personagens, significados e finalidades. Né? Então, ir é, lá no projeto social é um desses espaços em que esse é possível ter acesso à prática esportiva. E também não é o um acesso a qualquer prática esportiva. Né? Nós temos que pensar em uma prática esportiva de qualidade, né? uma prática esportiva... É desenvolvida de forma planejada, organizada, né? é sistematizada, que é avaliada e, claro, desenvolvida por atores, né? e coloco aí atores, estou falando de professores e de gestores, que conhecem o fenômeno e se prepararam para uh, o desenvolvimento desse conteúdo lá no contexto de um projeto social. Né? Uh, então, uh, assim... Ao dizer isso, né, e vou focar na questão da, da, da avaliação, que é um dos desafios do, do, do projeto social hoje, né, e que foi objeto aí, do, tem sido objeto de nossa investigação. É, a Paula destacou na sua fala isso, né? Olha, se nós estamos falando do que o esporte é bom, né, mas ele é bom em que sentido, né? Ele é bom o quanto que ele é bom, né? E tampouco só a prática esportiva por si. É só ir lá garantir o, o, a bola e o espaço, né? é, não se garante a direção desses efeitos. Né? A direção desses efeitos passa por uma intencionalidade, passa por um tratamento pedagógico. Né? E as decisões de ordem pedagógica alcançam a condição é, da avaliação. Né? Como se pensa lá o processo de avaliação como se desenha é, no sentido de se reconhecer esses resultados, se de fato esses objetivos que foram propostos né, estão sendo de fato alcançados e qual é o impacto desses resultados. Né? Por exemplo, se de fato eles estão alcançando a comunidade, se de fato está havendo transformação lá na vida dessas, dessas pessoas. Né? Que, infelizmente, por vezes, se tem o desenho dos projetos, dos programas, mas... Não se pensa na avaliação ou se pensa na avaliação apenas lá no final quando tem que se fazer o relatório né, é, daquilo que foi desenvolvido se reúne lá um, algumas informações e apresenta. Né? E quando nós falamos em uma avaliação de fato, de impacto, ela não pode acontecer dessa forma. Né? Então, ah, da, né, na atualidade nós observamos aí alguns desafios em relação à avaliação. Né? Eu... Registrei, basicamente, aqui três desafios que certamente alcançam é, o gestor, alcançam o professor quando se fala do esporte é, lá no projeto social. Um, um, um primeiro aspecto é a questão dos indicadores de impacto. Né? O que, de fato, eu vou observar para conseguir dizer que houve impacto? Né? Então, o gestor, o professor, né, lá no o programa, quem pensa o programa, tem que é, ser capaz de identificar que indicadores. Né? E esses indicadores diretamente têm que estar relacionados aos objetivos que se pretende alcançar e, claro, né, a qual população, a quem se destina, a quem são sujeitos dessa ação. Né? Depois, a questão da própria experiência na prática esportiva. Nós temos discutido, né, e eu tenho batido muito nessa tecla, que a experiência no esporte, ela é uma experiência da pessoa com o contexto no qual ela é inserida. E é por isso que o esporte alcança inúmeros sentidos, inúmeros é, significados. Né? Então, por exemplo, nós falamos da relação da pessoa né, com a atividade que é desenvolvida. Né? Quando nós falamos em relação às pessoas que estão próximas. Né? Por exemplo, o treinador. Né? a relação que se constrói com o professor, com o treinador no contexto dos programas, no contexto dos programas, são extremamente expressivas, né? significativas para a criança. Ou pode significar a desistência da participação no programa. Né? Então, é um desafio observar essas experiências, organizar isso dentro de um programa de avaliação. E outra é a questão da dimensão temporal. Né? É porque nós nos, nos estudos que nós temos feito envolvendo a prática esportiva é, para que de fato sejam observados efeitos positivos né? é preciso que o programa seja sustentável no tempo né? que se garanta uma, uma continuidade dessas ações né? então aqueles projetos por exemplo ah, não, vamos lá vamos jogar bola lá e se encerrou foi embora é, por vezes deixa muita pouca coisa ou algo que quase não aparece enquanto sentido e significado para os sujeitos envolvidos nesse contexto. Né? Então, eu coloco aí como três desafios a avaliação para nós é, debatermos e, e discutirmos aqui nesse, né, nesse bate-papo e reforço a importância da avaliação dos projetos, dos programas. Né? E, e, claro, né, se eu estou falando de avaliação, estou dizendo que, Estou reforçando aqui a ideia de uma prática de qualidade, né? De uma prática que tem que ser organizada, sistematizada, tem que ser aplicada, tem que se conhecer a metodologia para que, então, essa é, intencionalidade seja, de fato, é, atingida, alcançada enquanto objetivo, né? Paula, eu acho que eu não Bom... passei os 20 minutos, né? É, então fica aí o, o bate-papo, né? as perguntas. Estamos a. a Paulo, eu não a sei se a, gente já
1: tem, se a gente já tem alguma questão aqui de interesse das pessoas, né? Acho que esse primeiro momento foi mais a gente fazer uma abertura, Sim. conversar. Eu, eu acabei falando um pouquinho sobre essa questão da situando um pouco historicamente esse debate, né? falando um pouquinho de qual é o entendimento que eu tenho sobre essa questão do conceito, do que vem a ser os projetos sociais, e o Hiller agora acrescentou um pouco essa importância da, da intencionalidade, né, da definição de, de objetivos, da identificação de, de indicadores que sejam coerentes com esses objetivos, né, no sentido de avaliar o impacto desses projetos aí na, na realidade social. Né? A Paula tá me mandando aqui uma questão, deixa eu só aqui fazer a leitura. né? Qual é a opinião de vocês sobre o desenvolvimento de esporte em contexto de competição nos projetos sociais? Acham possível alcançar impactos positivos? Quer começar, Rino?
0: Podemos. É, professores né, e gestores, colegas que estão participando aí da, da live, é, o primeiro ponto em relação à competição é entender que ela é, ele é conteúdo do fenômeno esportivo. Né? Então, é, ela precisa ser tratada pedagogicamente lá no projeto. Né? Eu sempre falo para as pessoas, o problema não, não, não está na competição. Né? Nós participamos de inúmeros cenários e situações que envolvem competição. A diferença é o quanto as pessoas né, estão preparadas e esse ambiente proposto para a competição proporciona, E né, no que ele proporciona, de fato, um processo formativo. Né? É, então, o primeiro ponto é que a competição ela é inerente à manifestação. Então, ela é conteúdo do fenômeno esporte e precisa ser tratado também lá no projeto social. Né? Então, quando é, se trata dela pedagogicamente, enquanto conteúdo, né, os efeitos ou a direção desses efeitos está né, lá no campo da, da experiência. Né? Ou seja, é, o que é que, enquanto professor ou gestor, eu vou proporcionar para que aquele ambiente, então, seja um facilitador para situações de colaboração intra-equipes ou, né, ou grupos, intergrupos grupos é, Sujeitos de diferentes comunidades, diferentes bairros, diferentes escolas. Né? Então, como é que eu, no planejamento, eu proporciono essas situações? Né? É, em que situações, por Leandro. exemplo... Desculpa.
1: Você, se você me permitir acrescentar aqui, mas pode, pode terminar seu raciocínio, perdão.
0: Eu destaco, então, um e aí você complementa. Então, uh, por exemplo, uh, que oportunidades as crianças nesses ambientes tem para é, vivenciar é, papéis diferentes. Por exemplo, o papel de treinador, o papel como árbitro, ou seja, enquanto sujeitos ativos no processo de aprendizagem sobre e acerca, né, vivenciando a competição. Né? Então, ou seja, é, estamos falando de um ambiente né, que é justamente criado aí pelos professores. Heitor, fica à vontade. É.
1: Bom, eu só, eu só tô que, queria aqui concordar com você, né? Um então, primeiro aspecto aqui registrar, né? Muitas pessoas confundem essa ideia da competição no, nos, no, nos projetos sociais como um problema, né? E, e acreditam até que é possível falar de esporte em projetos sociais sem, sem falar de competição, que eu acho um grande equívoco, né? Sim. Concordo. E nesse sentido, é, a ideia é o que, que a gente faz efetivamente da, da competição, né? nesse projeto social, uma vez que a competição é inerente né a, a essa linguagem esportiva, né, o enfrentamento, né a gente se colocar em situação para avaliar as nossas competências dentro do jogo. E aí o que eu queria chamar a atenção aqui é um pouco para os trabalhos que vêm refletindo sobre o modelo de competição, né a tentativa de propor... É, modelos de competição que promovam a participação das crianças. Né? Porque, no fundo, o que a gente quer é que as crianças joguem mais, que as crianças tenham mais oportunidade de competir, né? entendendo o espaço da competição como um espaço de aprendizagem e desenvolvimento das competências esportivas e de todas as, com as competências socioafetivas, emocionais, né? que são inerentes a esse momento, que é um momento que gera na, nas crianças ansiedade, uma série de coisas, não só nas crianças, mas também nos jovens. né E aí, só para encerrar, a gente tem muitas experiências de pessoas tra... pessoas trabalhando com modelos alternativos de competição. né Eu não sei se as pessoas conhecem o modelo do jambore, né? o jambore. Quem tem uma experiência muito interessante e foi feita no interior de São Paulo é o pessoal da Unimed com o basquete de para mulheres, para meninas, né, em que eles faziam competições entre cidades ali da região de Jaú, de Bauru, e as crianças, elas 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 treinavam em uma cidade, porém, quando elas iam participar da competição, elas tinham que necessariamente compor equipes com outras com outras cidades, Sim. e isso considerando o nível de habilidade das crianças, né. Então, o professor, o treinador, durante as suas aulas, ele, ele tinha que, de certa forma, identificar ali níveis de habilidades entre as crianças que ele tinha ali, no seu projeto. E ao montar a equipe na, da competição, a gente teria que tentar montar uma equipe equilibrada, né, que permitisse um jogo ali com uma certa condições de igualdade, para que as crianças possam se desenvolver. E não sejam aquelas situações, né? não aconteçam aquelas coisas que a gente acaba vivenciando muito no esporte de alto rendimento, nas categorias de base. Às vezes uma equipe muito forte ganha muito facilmente de outras Sim. equipes. Então, assim, chamar a atenção para essa questão do modelo de competição e não abrir mão de competição no, na, nos projetos sociais.
0: Né? Sim. E, e aí, o Heitor, eu já vou destacar a, a segunda pergunta que a Paula nos colocou, que é a questão do... Da competência aí, né? Socioemocional, do aspecto socioemocional. Né? É, o que. Vamos lá, é inerente à competição, quando você entra lá num basquetebol de três contra três, né? É, vai ter um grupo que vai fazer lá mais sextas, outros um menor número, mas eles tiveram igualdades de oportunidades para vivenciar aquele três contra três. Né? Por exemplo, de se colocar numa situação de desafio, né? É... Logo, eu tenho que lidar com situações de olha em que eu consegui superar o um determinado desafio ou eu me frustrei inicialmente com aquele desafio, então aquilo precisa ser tratado pedagogicamente para buscar enfrentar uma outra situação de desafio. Então, nós estamos falando aí da competência né, socioemocional: né? de olha, como é que em grupo nós vamos enfrentar uma situação em que nós temos lá jogadores mais altos, mais baixos, mais rápidos ou mais lentos para tentar fazer mais cesta. Uhum. Eles têm que pensar estrategicamente, pensar essa organização tática da sua equipe. Agora, o principal problema que, eu por vezes, eu vejo na competição, tanto no projetos sociais quanto lá nos escolares, ou na, né, em diferentes níveis, inclusive em clubes a nível escolar, é que o treinador, ele por vezes ocupa um lugar de protagonista aonde quem deveria ser o protagonista é a criança, é o jovem na participação do esporte. Né? Então, ou seja, o que eu estou chamando de protagonismo aqui? Se o ambiente é criado para que as crianças tenham oportunidade de lidar com os inúmeros aspectos e conteúdos que envolvem a competição, Entender que o ambiente tem sido criado para eles, né? Na todas as suas dimensões, naquilo nós falamos da dimensão psicológica, social, físico-motora, é né? o ambiente criado para os jovens. Então é eles que têm que ser os protagonistas. Né? Agora, por vezes, o que a gente percebemos é o treinador ocupando um papel lá de que é né? que a gente chama do campeão dos campeões dos escolares. Né? Olha, não, não, não tem sentido. Né? Então, já antecipando aí, não sei se você quer gostaria de comentar essa pergunta que foi colocada, é, sobre os relacionamentos.
1: Eu estou vendo, vendo aqui uma outra pergunta, acho que você contemplou, Hiler. Ah, tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, que é a da Tati Freire, lá do SESI, São Paulo, né? responsável pela coordenação. Ela faz uma pergunta que é a seguinte. Como vocês veem o impacto da divisão do esporte pela legislação em rendimento, participação, formação educacional, na prática pedagógica dos projetos sociais? Essa é, eu achei essa uma, uma boa pergunta. E enfim, eu posso começar aqui e você complementa. Tem vontade? É, Tati, então assim, eu acho que esse é um dos temas que a gente deve enfrentar quando a gente está discutindo projetos sociais, porque há uma tendência de relacionar os projetos sociais como sinônimo da manifestação do esporte educacional, né? E a gente sabe que o termo esporte educacional, ele é um termo bastante impreciso, né? Um termo frágil, do ponto de vista de um conceito teórico, ele é frágil, porque não é possível considerar que as outras manifestações do esporte não sejam educativas, né? Então, por que é que existe um, uma a adjetivação de um termo como educativo se os outros também podem ser educativos. né? Sim. Nesse sentido, eu acho que às vezes essa divisão ela atrapalha, porque seria possível pensar em projetos sociais que trabalham com a ideia, por exemplo, do desenvolvimento da perspectiva do lazer, a ideia da participação, e acho até que em determinados casos, e aí eu não defendo que seja a maioria, mas em determinados casos, há possibilidade de pensar em projetos sociais para democratizar, para fazer esporte de rendimento, desde que a gente garanta a democratização do acesso ao esporte, talvez em outras manifestações dentro desse mesmo projeto. Assim, não sei se estou sendo claro aqui no que estou explicando, posso tentar depois aprofundar.
0: Agora veja, essa
1: divisão do conceito de esporte na legislação, ela também tem sido utilizada como um termo técnico no âmbito das políticas públicas, né? E isso tem ajudado a destinar recurso para essas manifestações de esporte no sentido de democratização, né? Então eu vejo isso como como algo interessante, né? A gente tem historicamente a relação do esporte com o Estado que vem aí desde o governo do Getúlio Vargas, houve sempre uma predominância, né? uma, vamos dizer assim, uma predominância de investimento dos recursos no esporte de alto rendimento, entenda-se aqui futebol. E na medida em que a gente amplia esse conceito, mesmo ele sendo bastante impreciso, eu tenho percebido que a gente tem destinado mais recurso e energia para fazer outras outras manifestações do esporte. né? E, por fim... E aí, isso eu tenho uma dúvida, né? O, o conceito de esporte educacional tem sido associado a um tipo específico de intervenção com esporte, mas a gente ainda não consegue demarcar isso muito claramente, isso ainda é um debate recente, preliminar, que talvez a gente devesse enfrentar. Então, aí, para mim, assim é, pode parecer contraditório, mas, ao mesmo tempo, eu vejo limitações e vejo algumas potencialidades dentro do momento histórico que a gente vive. É,
0: Heitor, eu vou complementar a sua fala destacando uma outra pergunta que a Paula nos enviou, que é a pergunta anterior, a que você leu, que é sobre a questão da, da, da perspectiva da sistematização do conteúdo esporte, né, pensando aí essa manifestação enquanto esporte de participação. Veja, é... se nós estamos falando da participação do, no, no esporte, né? e aí reforçando a fala do do, Heitor, do professor Heitor, é... se eu tenho uma prática de esportiva de qualidade, que ela é planejada, ela foi organizada, se pensou de forma muito clara esses objetivos, o que, que se pretende nessa prática esportiva, a consequência vai ser um sujeito, conhecedor do ponto de vista, do, do, seja do conceito ou da sua experiência físico-motora, em que ele vai conseguir é, jogar ou explorar ao máximo as oportunidades de prática esportiva. Então, se nós estamos é, falando do acesso a uma prática esportiva de qualidade, a consequência poderá ser, ele pode usar essa prática esportiva no seu cotidiano, e no seu tempo livre de lazer, e aí ele não está tão interessado naquela estrutura do esporte de alto rendimento, mas ele pode decidir que olha eu quero e seguir no, como enquanto tendo enquanto possibilidade o esporte de alto rendimento, né? que aí envolve claro uma série de outros fatores, né, é, de recursos individuais quando eu falo de recursos, né, Tô falando de, de aquilo que a pessoa possui e que oferece então aí possibilidades ela está lá na prática de alto rendimento eu sempre cito também esse exemplo né? no Brasil, em falando em futebol, em handball, em basquete, existem inúmeras crianças com um potencial enorme enorme para o alto rendimento, mas que não tiveram oportunidade de uma, né? Ou não tiveram a oportunidade do acesso a uma prática esportiva de qualidade. Num curso de educação física no ensino superior, o Heitor certamente lida com isso também. Né? Nós temos a máxima no Brasil, que falamos, né? Não, aqui no Brasil só tem o quarteto fantástico, né? Só lá, handball. Se nós pegamos os alunos de primeiro semestre, né? Se eu levar eles para a quadra lá e falar, olha, eu quero o um jogo agora de futebol, de basquetebol, de handball, voleibol. Eles não conseguem jogar. São poucos os alunos que conseguem, de fato. Né? Então, ou seja, na sua história. Né? No, no percurso deles Falando de alunos Um curso de educação física Um percurso até a universidade As experiências esportivas Que eles tiveram Foram extremamente Limitadoras Enquanto oportunidade Eles não conseguem desfrutar Do fenômeno esportivo né? Então ou seja Como é que foi o esporte de participação Que ele teve lá na... Ele não teve é, ou se teve aquela ideia de que ó, a bola aqui, na perspectiva muito... Né, que eu tenho criticado bastante nesse sentido, né, é, projeto, o esporte em projetos sociais não pode se reduzir à ideia de que eu tenho alguém olhando uma bola e as crianças correndo atrás da bola. Né? Nós estamos, temos que falar aí de uma prática orientada, sistematizada, né, que existe de forma muito clara uma intervenção. Né? Então... É, em relação ao esporte participação, na sistematização desse conteúdo e as outras a relação com a legislação com as outras, penso muito no esporte enquanto é, oportunidade se eu tenho acesso a uma prática esportiva de qualidade eu, a consequência é, poderá ser outras oportunidades enquanto legislação né, para finalizar a minha fala é ó, dentro dos projetos sociais hoje, o Heitor eu observo ainda um conflito de, de programas. Né? Isso não está muito bem definido. Os papéis dos diferentes, é, da nossa estrutura né? é, administrativa, federativa, né? e também dos papéis de diferentes secretarias, o quem cuida do quê. Né? E, por vezes, há, os programas passam a ser concorrentes e não a é, criar novas oportunidades ou gerar novas oportunidades e outras possibilidades de prática E
1: é só acrescentando, talvez ainda em relação a essa a sua fala, né, que é a pergunta que eu acabei pulando aqui, né, como, como de, que você estava respondendo, que é um pouco assim, né, como caracterizar, como de fato caracterizar as aulas né, de um projeto social esportivo, que visa trabalhar na perspectiva do esporte de participação. Eu, quando falo de, de esporte de participação, para mim é inevitável trabalhar com o conceito de lazer. Tá? E, e, nesse sentido, é preciso entender o, do, o que nós estamos dizendo e, e tentar, porque assim há uma discussão profunda no campo do lazer né, sobre o, o que vem a ser a prática esportiva enquanto um conteúdo cultural do lazer. Né? E, então, eu, eu assim, se fosse pensar um projeto com essas características, eu trabalharia muito na reflexão sobre o que é o lazer, sobre os conteúdos culturais do lazer, de que maneira o esporte pode ser usufruído, né, no tempo livre, fora das obrigações, né, do trabalho, fora das obrigações religiosas, né, e enfim, eu pensaria nisso e pensaria muito na ideia do esporte enquanto algo que se manifesta como prática, né, então algo que a gente vivencia corporalmente mas algo também que se manifesta em outras dimensões da cultura, né, no cinema, na música, né, na, na, nas artes, na, na, nos trabalhos manuais, enfim. É possível ver o esporte se manifestando em, em para além da prática esportiva, apesar de eu defender que a prática esportiva seja realmente o alicerce, né? a experiência corporal seja o alicerce. Eu pensaria um pouco nessa direção aqui para ajudar quem está fazendo essa essa pergunta e também tem uma outra coisa interessante né quando a gente fala de esporte e participação a gente pode pensar o esporte e participação sendo praticado dentro do modelo tradicional de esporte o né? que quer dizer isso é se preparar para participar de competições esportivas e, e, e nesse sentido no Brasil a gente tem muito forte isso por exemplo no esporte amador, por exemplo, na várzea, as competições de várzea, as pessoas que estão praticando aquele esporte ali, eles estão num universo que é um esporte de participação. Porém, a lógica por trás daquela prática é muito próxima do esporte de alto rendimento, né? O esporte universitário é, tem essa característica também, né? A, 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 a gente tem hoje, por exemplo, o fenômeno das atléticas, as pessoas se preparam, elas treinam, né? E agora aquilo ali não é esporte profissional, né? aquilo ali é um esporte de participação. Né? As pessoas têm uma série de interesses envolvidos ali, mas eles participam de competições é, que têm um modelo tradicional, que leva a, a ideia de escolher o melhor, etc. Por outro lado, a gente pode pensar nessa prática vinculada ao lazer, transformando efetivamente esse, esse modelo tradicional do esporte né e fazendo o esporte da maneira como a gente acha que ele é possível ali dentro daquele nosso contexto né então assim eu vejo muitas possibilidades em torno disso e assim tem muita coisa boa sendo feita nessa direção Sim. também
0: uhum. concordo e já tem a pergunta do Felipe né? Falando, ele relatando uma situação né que ele trabalha com um, num projeto social que tem uma turma de futebol né? futsal sub 10 mas tem um outro grupo de voleibol adulto né é, então veja Felipe uh, os interesses certamente aí ainda que esteja num contexto de projeto social eu tenho pessoas que certamente têm interesses diferentes nessa nessa prática né então, o interesse, por exemplo, das crianças de 10 anos certamente não são dos adultos lá do voleibol. Né? Então, é, é muito importante você observar isso e reconhecer esses interesses. Né? Então, por exemplo, esse interesse é, dos adultos que estão praticando, estamos falando daquele tempo livre, né? como o professor Heitor acabou de destacar, em que eles querem, de fato, ocupar esse tempo livre estando ali com os amigos, um ambiente que facilitador dessa convivência, né? Lá para as crianças, eu posso estar falando de um objetivo mais é, direto, né? Que as crianças, não, estamos aqui, gostamos, jogamos futsal e temos interesse em participar da, da, do evento aqui do bairro, né? Estamos interessados em... Gostamos, estamos aqui pelo puro e simples prazer do jogo de futsal, Né? É, de estar ali com um amigo que convidou o outro. Então, os interesses são diferentes e é muito importante você reconhecer essas diferenças né? para, de fato, conseguir pensar, preparar o conteúdo e na oferta de oportunidades para que as experiências, de fato, possam ser positiva para essas pessoas, ok?
1: Concordo, concordo totalmente com você. Acho, assim, essa ideia de desenvolver valores sociais a forceps é, não, não, a tendência é não é, não é da certo então essa ideia de diagnosticar os interesses do, dos sujeitos que estão procurando essa prática e aí nós estamos falando aqui de dois grupos muito distintos né um grupo de crianças e um grupo de adultos é ou, talvez o primeiro passo né? e depois de fazer essa identificação acho que o melhor que você pode fazer Felipe é ensinar bem esporte para atingir esses objetivos desses sujeitos né acho que a princípio é isso e evidentemente que se você discorda do, do, dos interesses ou esses interesses eles são conflitantes com a sua instituição, com o que você pretende naquele espaço, aí vai ter que ter uma necessidade de negociação ali do que efetivamente é possível fazer nessa realidade. Né? Então, assim, o que eu posso te responder, assim, conhecendo a sua pergunta, é isso. Nós temos uma outra pergunta aqui, e é essa. É temos um grande vácuo na identificação de talento e sua formação. Né? Como o professor enxerga essas perspectivas da detecção e formação de talento?
0: É, é, Heitor, e quem, aí que, quem está nos assistindo, a, partindo lá, né, naquela, naquilo que nós temos conversado e... Discutido enquanto formação esportiva, experiência esportiva, eu acredito que todas as pessoas elas nascem com determinados recursos. Né? Então, recursos que pertencem a recursos sociais, físico-motor. Né? Então, né, para aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente, né, brincando comigo aqui, né, não adianta é, eu querer é, jogar basquetebol, ser o pivô lá na NBA com o meu auge né, do meu metro e sessenta. Eu não vou enquanto recurso hoje para jogar basquetebol de alto nível. Você tem que ter uma determinada altura e principalmente uma posição de pivô. Todos então, nós nascemos com recursos. Okay? É, agora, esses recursos, eles precisam ter oportunidades e experiências que, de fato, ao longo de um processo, possa permitir que as pessoas explorem ao máximo esses recursos. Então, eu ser, talvez, jogador de basquete hoje, pensando em NBA, um jogador de pivô, jogar numa posição de pivô, eu não consigo. Mas eu posso explorar determinados recursos que eu posso jogar em outras, em outras posições em um jogo de basquetebol. Agora, isso também depende da, das oportunidades que esse contexto oferece, depende do nível... De envolvimento dessa pessoa, né? então certamente né, você olha para um grupo assim: ou um, um atleta que se destaca, uma criança que se destaca, nossa, vai ser jogador de futebol. Mas, De repente, essa criança fala: Não, não tem mais interesse no futebol, eu quero fazer alguma outra coisa da vida. Né? Então, eu parto do, do seguinte pressuposto: Todos nós nascemos com recursos, esses recursos. O desenvolvimento deles passa pelas condições é, contextuais, né? tanto da, da escola, da família, da comunidade, onde essas pessoas estão inseridas. E, claro, da disposição das pessoas em se engajar nessa atividade. Né? É, então, eu, eu fujo um pouco dessa ideia de que não sou o um caçador de talentos ou que existe caçadores, existem caçadores de talentos, eu não, não acredito nisso. Né? eu acredito que existe um conjunto de fatores que se relacionam, que envolvem o contexto, a pessoa, o tempo, né? o processo pelo qual ela, ela está inserida, e que aí, efetivamente, enquanto efeito, pode potencializar determinados aspectos ou, ou inclusive, inibir o desenvolvimento desses aspectos. Né? Então, eu vou falar para você que o Brasil ele tem uma riqueza, um... Número expressivo de crianças querendo oportunidades, né? E com recursos disponíveis imensos, mas que não estão tendo oportunidades. E aí, Beleza, eu não eu sei. Me permite claro. complementar
1: essa questão da. A fala aqui né, da pergunta é, né, existe um vácuo né, na identificação de talento e sua formação. Né? E aí eu, eu também, assim, tendo a concordar muito com você, né? Só queria acrescentar, assim, eu particularmente, eu não sou avesso a essa ideia da identificação, né, Da seleção dos talentos esportivos. Acho que há, há pessoas estudando isso muito profundamente, Sim. com qualidade, né? A Maria Teresa Bome aí com o um grupo lá na USP, estuda e tem trabalhos muito interessantes sobre isso. Agora, o que eu queria registrar aqui, né? Existe um vácuo de cultura esportiva no Brasil. Não existe um vácuo de talento esportivo. Existe um vácuo de oportunidade de praticar esporte. Existe... Nós somos um país desigual, né? Nós somos um país que não oferece o mínimo de condições para que as pessoas tenham esporte de qualidade, né? Qual é o grande risco de pensar sobre essa questão dos talentos nos projetos, né? é direcionar todos os objetivos do projeto para a identificação né, e para o trabalho em favor de determinados alunos é, trazendo prejuízo para outros. né? Sim, sim. Isso é o que há de mais comum dentro dos, do, dos projetos, não sociais, mas dos projetos de esporte no Brasil. A dificuldade que os professores têm de dar boas aulas para todos os alunos. Né? Na medida em que eu direciono o meu olhar para meia dúzia de pessoas que eu considero que tem potencial de ascender ao esporte de alto rendimento, eu acabo deixando de oferecer é, esse conteúdo, né, esse processo de ensino para aquelas outras pessoas. Né? E formação esportiva, seja para o alto rendimento ou seja para usufruir do esporte no seu tempo livre, é um processo de longo prazo, de muitos anos que exige sistematização de conteúdos né, que vão sendo inseridos progressivamente ao longo de muitos anos. Né? Então, eu estou querendo registrar aqui só isso. Né? Essa coisa da, A gente identifica essas características individuais, isso é, é óbvio que isso existe, não dá para negar isso, mas Sim. também devemos reconhecer que só talento não é suficiente, né? que a gente exige aí um processo, um trabalho, né, de qualidade de longo prazo. Eu tô falando assim, é preciso ensinar, né? É preciso treinar durante muitos anos para conseguir ter acesso a, a essa, a esses outros ambientes de prática. Então, dizer que, que eu não sou avesso a essa ideia do talento, acho que é possível pensar isso, com o cuidado de não fazer dos projetos sociais esse espaço, porque daí a gente vai contra 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 aquela ideia de democratizar, de ter mais gente praticando, Sim. de ter mais gente ampliando a sua cultura esportiva.
0: Então, é. Então, e, e aí, Heitor, o, você destaca algo importante da minha fala. É, quando eu falo que eu não, não acredito muito nessa relação, eu estou falando nessa relação mesmo direta é, do de que a pessoa nasce pronta, ok? Então, é, eu sou avesso a essa ideia, né? É, e claro que. Hoje, inclusive, eu sugiro né, a quem tem o interesse aí em estudar a relação talento, e detecção e informação, é, recomendo o trabalho da professora Maria Tereza e também ó, alguns trabalhos interessantes, inclusive a professora Larissa Galatti né, publicou recentemente sobre o basquetebol, a professora Leilani tem trabalhado algo em relação ao handball, que nos dá uma, um conjunto de informações bastante interessantes sobre como pensar esses talentos, esse processo de seleção e desenvolvimento. Bastante interessante. Tá? É, Heitor, nós estamos, estamos avisando aqui que nós temos cinco minutos e, e nós temos aí que caminhar para um encerramento. Né? Tem uma pergunta da Sara aqui, Eu, Sarah, é, sobre avaliação: né? como é que pensa pensar a avaliação lá no projeto social? Existem alguns instrumentos, né, tanto de observação direta no contexto, alguns questionários psicométricos, né, tem uma série de recursos aí. Agora, antes de você pensar o recurso, é importante você pensar o que é que você quer avaliar, para depois, então, você verificar que instrumentos né, vão te oferecer as melhores condições para você ter a informação que você precisa para dizer que, olha, houve desenvolvimento, o que é, que é, como esse desenvolvimento aconteceu, tá bom? Depois, se você quiser, aí Beleza. a gente troca e-mail. Só para aqui,
1: desculpa te interromper, para finalizar, também que nós vamos cair provavelmente aqui depois de uma hora, queria sugerir a leitura do trabalho da Paula Timarelli, que iniciou hoje com a gente também, que tem um trabalho muito interessante, também da Paula Corsacas, que vem estudando isso no doutorado. Né? Acho que nós aí do GPS e outros grupos que são filhos do GPS tem têm trabalhado com isso. E as pessoas que têm interesse e possam procurar que a gente está à disposição para fazer o diálogo e melhorar efetivamente a qualidade do esporte que é ensinado nesses projetos. né?
0: Isso. E Nós temos aí dois minutos. Então, em termos de considerações finais, Heitor? Não sei se quer destacar mais alguma coisa.
1: Não, é só te agradecer pelo bate-papo aqui e me dizer que eu estou à disposição aqui das pessoas, quem tiver interesse em continuar conversando.
0: Ah, ok. E, então, se nós, né, em síntese desse, desse bate-papo, dessa conversa, ah, é, que esses ambientes, quem está aí nos projetos sociais, pensando nos projetos sociais, e diferentes contextos de prática esportiva, é, vamos ensinar os nossos jovens, né, pensando naqueles princípios lá do professor João Batista Freire, saudoso professor João, ensinar a gostar, né, ensinar mais que esporte, né, ensinar a gostar de esporte, né, é, ensinar bem esporte a todos, né, é, e certamente aí nós estaremos proporcionando é, inúmeras oportunidades para que esses jovens possam se beneficiar ao longo da sua vida, da prática esportiva. Acho que, enquanto mensagem, é isso, né? falando em mensagem final, é ensinar os nossos jovens a gostar e, a partir daí, eles terão uma jornada incrível é, na prática esportiva. Então, professor Heitor, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí nessa live, muito obrigado pela sua participação e fica o convite para outras, outros, outros momentos. Professora Paula, muito obrigado aí pelo pelo convite né, e por essa oportunidade, e ficamos à disposição por e-mail, nas redes sociais, estamos aí para colaborar com a prática, a prática esportiva e criando oportunidades para os nossos jovens estar cada vez mais no esporte.